0: God dag. Mitt namn är med mig idag så har jag Janette Bö och Ture Helgand. Hej hej. Och Magnus ja, i fallen
1: alltså.
0: Ja. Ja. Eh, vad
1: där är det lite spännande med
2: det.
3: U illustrerad vetenskap.
4: Uillustrert vitenskap er ikke akkurat kjent for å være så altfor interessert i Ski-VM. Men når utøverne skal ha på så såkalte intelligente klær, så vekkes interessen. Litt. Mer om intelligente klær og blant annet mark med bein og sammenhengen mellom kongler og dinosaurer, vil du få høre i ukas utgave av Uillustrert vitenskap. Der hørte du Lenny Flowers med Circles, og nå hører du på Ulustrert vitenskap. Jeg heter Janette Bø, og med mig i så har jeg Ole Eivind Sigrud, hei, hei. Turi Haugland, hei. og en gjest, uh, <hå> Vilde Salvesen. Hei. Da spør jeg deg, hva, hva gjør du her?
5: <laughs> Nei, jeg er i i Radio Revolt.
4: Så spennende. Ja. men praksis, hvor holder du til
5: ellers? Eh, Sheberg, i skole, radio TV-journalistikk. Hvor er Sheberg? Det ligger liksom sånn del av Harri Norge, det er nede med Sørborg og Fredrikstad. Åh. Oh. Mhm.
4: Så. Hvordan behandler folkehøgskole livet ditt? Nei. Ehm,
5: um, nei, altså, kan du spurt om? Ja, hvordan er det på folkehøgskole? Er det bedre å være her? Uh, ja, nei, altså, jeg jag, nej så samväglig folkskola allredet som sånn folkskola är. Man så sånn, uh, man bor upp på Et år är ju mörk men är uh, liksom väldigt gott. Typiskt som sånn folkhögskolor säl en sån sammåltid en dag. Mm. Ja.
4: Uh, snart så ska vi få høre forskningsnytt, men først så tar vi att høre på Jukusi Boys med Brix or coconuts.
0: Radio Revolt. Huviler Eenskap presenterer forskningsnytt.
3: Forskningsnytt!
0: Astronomer ved universitetet i Alberta har fått ett glimt av vad som foregår in i en neutronsttjene. De oppdaget at skjrn en nolller et superfluid. En friksjonsløs, væskeaktig fase med svært merkelige egenskaper. Kjernen inneholder også en superleder, og i og med at kjernetemperaturen er millioner av grader varm, er det den høyeste temperatursuperlederen vi hittil kjenner til. Nøytronstjernen de observerte befinner seg 11 000 lysår fra jorden, og blev observert for å undersøke et plutselig fall i nøytronstjernens overflatetemperatur. Temperaturfallet forklarer forskerne med at kjernen nylig gjennomgikk en forandring til superfluidfasa og avgir store mängder varme som nøytriner. Dinosaurer blir nå beskyldt for å ha gjort kongler større og spissere. Baretrær har to typer kongler, puslete handkongler med pollen, og større, kraftigere hundkongler med frø. Slik var det også før i tiden, men paleobotanist Andrew Leslie ved Yale la merke til at begge kongletypene var små og slanke, som nåtidens handkongler. For å finne ut hva som fikk hundkonglene til å vokse, sammenlignet han rundt 70 fossilkongler med kongler fra mer enn 200 nålevende arter. Antakelsene hans stemte. Hunkongler har blitt større. Men det er ikke frøene som har blitt større, kun de beskyttende sjellene. De eldste eksemplene på herdete kongler var fra juraperioden. En periode med mange store plantetende sauropoder, som diplotocus og brachiosaurus. Disse planteterne hade mulighet til å forsyne seg fra lengre oppe på trærne, og utsatte dermed hundkonglene for større fare. Et nytt ledd i evolusjonen av leddyr er oppdaget. Dyret som kalles den vandrende kaktus på grunn av sitt piggete utseende, Diania cactiformis, tilhører gruppen lobopodia, en gruppe utdøde dyr som ligner mark med ben. Det som gjør cactiformis så oppsiktsvekkende er at den har ben med ledd. Mange forskere har lenge spekulert at leddyrene, som insekter, eddekopper og krepsdyr, blir utviklet fra lobopodene. Men hittil har man ikke hatt et exemplar på en lobopod med LED. Det har man alltså nå.
4: Yes, det var Ole Eivind som presenterte forskningsnytt for da uke 8. Eh, eh, Og så må du friske opp eh, hukommelsen min litt fra videregående. Hva er, er nøytronstjerne igjen?
0: Ja, nei, nøytronstjerne er en rest fra en supernova. Når en supernova eksploderer, så som resten som blir igjen, fordi det blir igjen litt etter eksplosjonen, har en masse på sån 1,4 til 2,5 solmasser, så blir det en nøytronstjerne. Ja, vel. Og den består da av nøytroner og har en diameter på kun 10-20 kilometer, men är mycket tyngre än solen så den är ju voldsomt våsamt tung.
4: Ja, för jag har hört massa sån där jämförelser med sån åh, om vi tar en neutronstjärna så får du vont i honna.
0: Det, det får du i alla fall um, en vanlig är att en ärt med samma täthet som eller alltså neutronstjärna på med diametern samma som en ärt, vi väger 100 miljoner ton. Okej. Okay. Och en annan väldigt specifik um, Sånn eksempel er en tesje med nøytronstjerne. Vi veier mer enn alle personer på jorden til sammen. Flott. Ja.
4: Da vet vi det. Det er tett. Det, det, er, vel det er, ve er veldig
0: høy tettighet. Ja. Ja.
4: Og så nevnte du superfluid.
0: Ja eh, superfluid er en stofflig fase akkurat som is og väske og gas og plasma. Ja. Eh, men det er en väldig väldig rar fase. Eh, det ser ut som en väske, men, eh, men det har ikke en, har nu viskositet som det kaldes. Eh, o vad det, det vi bety er at eh, hvis man sätter den väskegen i bevegelse, så en aldre slutte å bevege bevekgelse eller det er ikke en væske, men altså, det er superfluiden, mener jeg, ja. I, i bevegelse, så fortsätter den å sig. seg. Og den har også en termisk ledeevne på uendelig, som er, betyr at den vil ha nøyaktig samme temperatur i hela stoffet. Ja. Så hvis du varmer opp en liten flik av den i en sånn svært basseng, så... Eh så ja förändres temperaturen på hela automatisk. Uh, i tillägg så är det vanskligt att ha et fullt bassäng med superfluid. Eh uh, den har fortsatt ytspänning som ger den den morsamma egenskapen at uh, den kryper ut av behållare. Uh, det det är väldigt freaky men då visst du. Nei, den är inte levande. Nej nej inte levande. Eh uh, den bare kryper då langs, uh, langs kanten så visst du hade ett glas på bordet med en superfluid. Så vil den trekke seg opp langs uh, kanten av glasset, og så renne ut på utsiden. Hvorfor det? Helt til det var tomt. Nei, um, nei det, det er vanskelig å
4: forklare. Er det sånn at den bare nuller ut all friksjon? Er det ikke noen friksjon sånn at den bare vet ikke hvor grensene går?
0: Jeg, jeg, vil, jeg tror det ikke, ligger
4: i friksjon
0: <laughs> Ja, altså den har jo da ingen viskositet Der ligger den noe så er det også det at den fortsatt har overflatet så, så den, ja, nå begynner jeg å vandre ut på tynn grunn Som jeg ikke har vært på, på lenge men, Så
4: fysiskere lukker ørene?
0: Ja, kanske det Det har kanske noe med litt sånn kapillærkrefter og så videre å gjøre Men det vil i hvert fall dannes en sånn, sånn liten tynn hinne da, Som blir rent så det blir ikke helt tomt Uh, men uh, hvis du derimot har den i lukket beholder Så vil den jo bli ned der Men den vil fordele seg på litt sånn rart vis ja.
4: veldig,
0: veldig morsomt stoff
4: Ja, da gleder jeg meg til Vi bør
0: egentlig få en fysiker inn Som kan forklare det nærmere en annen gang.
4: Ja, vi gjør det senere <laughs> uh, Men da gleder jeg meg til at de begynner å selge supflyd For det vil jeg ha i et glass ja. uh, Nå skal vi, få, vi skal få høre mer forskningsnytt Faktisk, det er jo ikke bare en sak som blir tatt opp men først så vil vi få høre Dear Hoof med Behold, a marvel in the darkness. Ja, jeg glemte i sted å spørre om, fordi vi fikk en liten oppvistning i sted om angående nøytronskjerner, for ja. de er dere som har glemt hva det er. Men vad vilken nøytronstjerne var det det nå var Nova snakket om, og hvorfor var den så veldig spesiell?
0: Nei, det var jo Cassiopeia A, som den heter.
4: Hva sa, hva sa den igjen
0: til? Cassiopeia A. Ja. Det er den sterkeste radioskilden på himmelen. Radioskilden? Radioskilden, ja, den sender ut radiobølger.
1: Ja. Er det noe gøy å høre på der? Da?
0: Neppe, det, jeg vil anbefale radiovolt i stedet. Men det som er interessant da, utenom det, er at den er kun 330 år gammel. <laughs> og der får je forskere som observerer den en kæse til og kunne observere en neutronstænets livcyklus der helt fra eller neststen helf fra starten og utovi. det er følge ganske pennder. som jeg sa i forskningsnyhet en så um, observert de en akkurat nå uh, forår å find ut for den pluselmistt mass. Ja, ja. mm.
4: uh, du tog osså op uh, dinosaurer og kongler. Hva er det som, hvorfor ble konglene så, så barske?
0: Nej, de fant jo ut at det, var, det skjedde i juraperioden perioden og i jura så var det jo også alle disse store som brakkjosaurus og disse svære plantetene dinosauna, og de er jo ganske mye høyere enn de dyrene som fantes før dem eh där gick det ifrån sån i 1 meter höjde i spising på trär till att spise sån 5 meter opp i träarna minst för det är fortsatt lite diskussion då om strakt i nakken sin opp för att spise i toppen av av trä eller eh, bara spise till sån som de stod. men i alla fall då kunde ju spise mange fler av de konglarna och då måste de utveckla lite sån försvarsmekanismer så att det inte blir spist. Och då blev de större och hårdare.
4: Men er, er det her hele forklaringen på
0: at
4: de er så store å ha det?
0: Nei, eh, det er jo eh, litt sånn god sammenfall da, i tid når eh, konglene ble større og eh, disse dinosauriene fantes. Men eh, man kan jo ikke utelukke for exempel de tidlige fuglene og eh, pattedyrene som eh, fantes på den tiden. Og så må det jo nevnes at fossiler er jo ikke en fryktelig god kilde til å bestemme hvilke arter som spiste fra trærne Nei. Det er vanskelig å se. Si. Så vi kan ikke utelukke noe annet, men ja, det er spennende
4: Og så var det dette her med, med, med leddyr og markbein Det var helt noe sånt som diania, kaktiformis, veldig søtt Fortell oss om diania
0: ja, det så såkalt lobopod eh, som fantes for 500 millioner år siden. Lobopoder de ser ut som mark med myke ben. Mm. Eh, ikke helt ulike fløyelsdyr eh, som finnes nå, hvis folk kjenner til dem. De er ganske søte, så eh, jeg synes de er, Nei, er for forferdelige men smakobehag. Den hade då typ har ben och det som gör den lite spännande är att de benen var leddetta. Alltså hade led. Så det var altså, en
1: mark med
4: ledde Ja. Mm. Ja. Vem vad berättar det här också om utvecklingen av leddyr då?
0: Nej, det är nettop det då, för man har ju ment att eller många har ment att leddyr utvecklats från lobopoderna. Men man har ikke hatt sånn, det har en slags missing link, ikke at man egentlig skal si det, for det er jo litt sånn teit betegnelse. Men det, nå fant vi jo denne lobopoden med leddete ben. Og det er jo en fin mellomting. Og så er det jo interessant å vite om hvordan leddyr oppstod, fordi leddyr er jo 80 prosent av alle kjente levende dyr, er jo leddyr, så det er grejt å vite litt mer om dem. Og det man også kan kanske spekulera i då är att ledde ju fick hare ben för de fick men ja hade mjuka kroppar i begynnelsen för det hade då sånn i alla fall kaktiformus och ger oss också lite sån insikt i den dannelsen av alle dessa nya arterna som skedde för 530 miljoner år sedan i den så kallade kambriska explosionen
4: en god gammal ja, gode, gamle. ja. det
0: Cambri ska explosion då dök ut upp mange många nya arter sån väldigt sån i geologisk tid. Det skedde ju då över ganska många miljoner år så så var det inte men i geologisk tid väldigt plötsligt massa nya arter. Ja. Ehm um, Då ja. ska det ju sägas att detta här är första av tre viktige skritt da, i evolutionen av leddjur. Ehm um, och där forskarna på att finna da lobopoder med henholdsvis leddyrhode og leddyrekropp også, Asj. så har man en fin jevn kjede.
4: Men ja, vi får sitta og vente litt på det. I starten av sendingen i så snakket jeg litt om at vi plutselig har blitt VM-interessert. Det er veldig rart. Du får høre litt mer om det etter bland annet Don Coneo med Ai Gatita. <fart>
0: with de proper breeding techniques and the ratio of say 10 females to each male i would guess that they could then work their way to the present gross national product within say 20 years.
3: Ulesthet vetenskap.
4: Yes, der hørte du PJ Harvey med en låt som du kanske skönt heter The Words That Maketh Murder. Eh uh, <laughs> ja. Og VM Uh, jeg uh, mistet interessen for VM Etter jeg hørte den flotte VM-låta ah, For et forferdelig makkverk Det har jeg
1: ikke hørt enda Men jeg har hørt den et Glorious
4: ja. Er du interessert i, i uh, VM-vilde? Nei, ikke egentlig Nej det ser vi Men Turi derimot Hun hu har plutselig blitt interessert Hvorfor det?
1: Ja, uh, jeg er vel egentlig ikke i VM uh, Men jeg er interessert i den nye Fancy-drakten til Marit Bjørgen fordi den er laget ut fra litt vitenskap Og forskning fra et projekt som heter Coldwear eh, Som jeg har tatt for mig da Dritbra, la oss få høre det I et omfattende samarbeidsprosjekt På tvers av konsernmiljøet i Sintef Og industripartnere som Janus og Sviks Skal det utvikles intelligente klær og instrumentering For det kalla og hare været i nordlige strøk Prosjektet går under navnet Coldwear Forskningsprosjektet tar sikte på å kartlegge våre fysiologiske reaksjoner på kulda og med denne kompetansen utvikle beskyttelse som skal forbedre arbeidspresentasjoner, komfort og helse ved arbeid i tøffere klimasoner som Sibir og Arktis. Men prosjektet har også et annet mål, å utvikle teknisk bekledning til våre norske vinteridrettsutøvere. Allerede forrige uke testet Marit Bjørgen den nye langrensdrakten for NRK. Et produkt fra Coldwear-prosjektet, før ski-VM i Holmenkollen.
0: Her har vi en mye mer fleksibel dress som gir løperne mer bevegelsesfrihet bedre, og transporterer fuktighet mye bedre. Det vil si at løperne holder seg varme og bruker langt mindre energi på å holde sig varme.
2: Dressen var kjempegod. Jeg hadde god økt og dressen funket utrolig bra. Det var veldig behagelig å ha på. Men hva
1: menes med intelligente klær og instrumentering? I Oslo sitter Trine Seberg i Sintef IKT og jobber med elektriske sensorer som skal festes på klærne. Hva er vel vitsen med det? Vitsen
2: av å gjøre det er at det skal være lett å måle ting. Hva er det du skal måle med sensorene? Det kan være mange forskjellige ting, for eksempel temperatur, omgivelsestemperatur og temperaturen på huden, fuktighet innenfor et flesplagg og utenfor et flesplagg. Det kan være svette, det kan være hjertelate, pusterate.
1: Med sensorer kan helsetilstand og arbeidsforholdene overvåkes. Det er at vi et innblikk i risikonivået til personer som jobber under ekstreme forhold og det vil være mulighet for å avbryte arbeidet hvis det oppstår helseskader eller farlige arbeidstilstander. Den tekniske utfordringen som det forskes mest på er hvordan man skal få festet
2: sensorene til klærne. Men hovedsaken er at det ska bli vaskbart, og at det skal være mekanisk stabilt, sånn slik det sensoren ikke faller av. Det skal også tåle bånd og ulike temperaturer. med kolder. går jo på kaldt klima, så det skal tåle minusgrader ned til 40 minus.
1: Vil, du, vil sensorene bli merkebare på klærne?
2: Ja, det vil bli merkebare, men det skal ikke hindre brukeren i sitt, det han holder på med. Enten om det er en oljearbeider eller om det er en elitere lagdøysutlever.
1: Sensorene forsynes med strøm gjennom batteri. Men hvor langt er prosjektet kommet på vei? Har Marit Bjørgen gjemt sensorer i sin skidrakt under VM? Nej det gjør ikke det. Det er, det er snakk om å knytte de sensorene til mobiltelefoner. ville det da kanske i fremtiden bli mulig å laste ned en applikasjon på mobilen, som gjør det mulig å følge temperaturen og pulsen til Marit Bjørgen og Petter Nortygg?
2: Ja, det gjør det. Absolutt. Mm. Vi har bygget ett annet belte her, som vi overfører ved hjelp av vanlig blåtgann-teknologi till mobiltelefonen, og at man ser da sine vitale data på telefonen.
1: Arne Røyseth representerer SINTEF Materialer og kemi i coldware projektet og forsker på tekstiler med litt spesielle egenskaper.
3: En av den typen textil som vi jobber med, er det vi kallar for alltså ja, en fin på det adaptive materialer. Mm -hmm. Men eh, på norskan kan en säga si att det material som anpassar sig de behoven brukan har där och då. Ett exempel på, på det kan för exempel vara textilier som har eh, värmelagring som en egenskap. Så likat eh, visst du för exempel blir för eh, kallt så får du tillfört eh, energi fra textilierna, blir du blir for varm så tar textilierna upp energi fra kroppen. Og på samma motsats kan du ha Materialer er textil som ønsker å være veldig stabilt rundt for eksempel 30 grader. Det gjør at du da kommer ut der det er kaldt, så ønsker du fremdeles tekstil å være ca. 30 grader, slik at du kommer til et sted som det, er, som det er for varmt, så ønsker du tekstil fremdeles å være ca. 30 grader, slik at du får stabilisert kroppstemperaturen.
1: Men hvordan kan man lage adaptive materialer, eller materialer med stabil temperatur? Råvarorna i adaptiva materialer är paraffinvokser som liknar på det som brukes i stearinlys. Parafinen med smältetemperatur på 30 grader läggs så i små kapsler. Utfordringen är att integrere kapslarna i textilier. Detta görs vid hjälp av beläggningsteknologier.
3: Den kompetensen vi har i sinter som är speciellt hög på detta område, det är hurdan skall vi bruka slike materialer for att Tekstilet skal virke godt sammen med kroppen. Vi tar utgangspunkt i en bestemt applikasjon, og så utvikler tekstil og gjennomfører testing og slike ting, som gjør at det tekstilet, det plagget, vil da fungere godt i akkurat den type anvendelser.
1: Materialteknologi kan også være et godt alternativ til elektriske sensorer på tekstilene.
3: En en måte å integrere elektronikketekstiler på, er å bruke det vi kaller for ledende polymerer. Ulempen med polymerematerialet er at nesten alle polymerematerialer er gode isolatorer og ikke gode elektriske ledere. Så Det er en av de tingene vi har jobbet med också i Colbert-prosjektet, å undersøke hvorvidt det er realistisk og mulig å gjøre den type integrasjon i tekstiler.
1: Utfordringen er at levetiden og holdbarheten til ledende polymerer er begrenset. Etter en tid vil ledningsevnen være sunket i forhold til dagen var ny
3: tvättcentrum
1: för projektet.
3: Projektet ska vara färdig i utgången av 2012.
1: Och där tror du det är något ni de månen ändrats att trä?
3: Ja, eh, har vi inte löst alla textilproblem för norsk industri, men eh, vi har vi har som målsetting och har byggt upp en ökt eh, kompetens på många av de centrala problemställningarna som gör att vi lägger ett gott grundtag för att eh, norsk industri kan tillhandahålla den kompetensen till och ytterligare vidare för och den nye langhøstrakten til Svix er et slikt eksempel på att det som gjøres i cover også kan bidra til nye og bedre produkter.
4: Ja, det var eh, VM-draktprat fra Turi der. Eh, det høres kjempeflott ut, men hvordan er det de har testet ut uh, det här?
1: Ja, det er litt morsomt. Um, uh, Sviks lagde jo langrennsdrakten ut fra Sintef sin uh, behovskartlegging uh, hos langrennsløpere. Det de gjorde var å få någon uh, forsøkskaniner. Kaniner? Ja, ikke kaniner, men Aha. du vet. Ja, ja. Og de, de tog på seg den langrønstrakten og fikk en rekke elektroder, og ledningen fesset på sig. Så blir de sent in for å løpe på en 3D-mulle 3D i et kullerom på Gløshøen. Ja. Der er det også montert en vifte på nesten en meter som står mot de, og gir testpersonen ganske stor luftmotstand, og som også skal bruke seg til å så må da den testpersonen inn der i kullerommet og gjennomføre fire løp som gradvis blir hardere, for han slut slutt må gjennomføre det siste store utmattelsesløpet. Så det er med andre ord ingen sånn søndagstur.
4: Nei, så ikke, ikke melde opp som forsøksperson til sånne der
1: ja, dagens
4: råd. Men er här intelligente klesplagg noe jeg kan stikke og kjøpe nå, i tilfellet jeg vil måle svetten min?
1: Jeg tror for det første når det kommer ut så kommer det til bli litt dyrt Og jeg tror det er fortsatt en liten stund til det kommer til å komme et sånn meget intelligente klesplagg Og det er jo bruk til ekstreme forhold Og ja, kanskje Trondheim kan kan kategoriseres iblant som ekstreme forhold, men likevel så det blir det dyrt Det er ment for sånn nordatlantiske havet til minus 40 kullegrader så.
4: Ja, men det er ikke så langt unna Trondheim men jeg, jeg, du snackade lite om en sån uh, mobil app, hörde det ut. Vad vad är vi skal uh, ska med den? Är det
1: <laughs> Ja, där är om att uh, fäste sensorer da, på kläderna for att kunna kontrollera hälsorisken om man jobber ute i extremvär. Ehm um, och det de då också kan göra är att fäste disse sensorerna på Marit Björgen sin skiddräkt. Och så kan du ha sån bluetooth på sensorerna som kopplas upp til mobiler. <laughs> med andre ord, så kan du laste kan ned en opplyk. Marit Bjørgen. Ja, og uh, da kan vi lese av pulsen til Marit Bjørgen, temperaturen, svettenivået, og ja, godt ja. nått.
0: Jeg kunne godt tenkt meg vitenskapsbaserte klær, men jeg har ikke lyst til å se ut som en skiløper. Kommer det vanlige klær med den teknologin.
1: Forhåpentligvis, fremtiden gjør det
0: oh.
3: det. Åh. Ulyst Radio Revolt. This is Charles Elbet from Johns Hopkins University.
2: Science, it works bitches.
4: Yes, där hörte du Espen and the Witch med Marching Song. Och vår kära gäst Wilde har yeah. nämligen dag tagit för sig lite bokstaver och
5: mobilnummer. Yeah. Eh, ja. Eh, nej, alltså det var en undersökelse som en tysk germen namn Sascha T Topolinski har gjort. Gjorde en undersøkelse. Og det er at mennesker underbeviste altså når de taster tall at de, skriver, at de skriver ord. Og det som skjer er at de, skriver, de tallene refererer til positive og negative ord. Ja. Og han mener at mennesker synes det er mer behagelig å taste inn positive ord og altså tall samtidig eller ja, av... negative.
0: At du taster meldinger på mobilen, ikke sant?
5: Ja, så får du liksom Sånn som for eksempel er det at Når du taster bokstavene til nyte Så bruker du tallene 6, 9, 8, 3 Og det er mer behagelig å taste Enn for eksempel <laughs> Angst som er 2, 6, 4, 7, <laughs> Ja Så det er litt sånn de underbevisningene
4: Så vi skal, bli, vi skal bli litt sånn Litt mellom sånn pinlig brørt, ikke pinlig brørt Men litt sånn, få litt sånn ubehagelig følelse da vi taster 3, 2, 3, 6. Ja som det da, er
5: det han
4: liksom fant du ut av det?
5: det? <laughs> Nei, altså det han gjorde var at han studenter noen studenter fra hans, på det universitetet han jobbet. Alle detta takere han, de veste ikke at de var med en sånn undersøkelse. Og likevel så viser resultaten att de foretrakk å tas som var knyttet til positiva ord. Ah. Uten at de veste det selv, liksom. Ja, yes.
4: Men eh, mens vi taster eh, hygglige talp eh, så kan vi få høre på eh, Sonora med Maria Lando Ja, da begynner vi å gå mot slutten her i Ullustrert vitenskap, eh, er jeg lei. Og så vil du nemlig ha æren av å få høre vår podcast nummer 50. Ja! Hooray! Yes!
0: Det fint rundt alle. Vi har jo holdt på lenger, sånn programmet uillustrert, men ja, vi har 50 podcastepisoder neste uke. Det er stas.
4: Da blir det kake på oss. Ja! Eh, og så må dere huske å melde dere på eh, En event på Facebook Som kallas James Randy Kommer til Trondheim Det er ganske stort skal si det, det er 21. mars
0: Humanetisk Forbund henter dem inn I, ja, i forbindelse med en aktion som heter Ingen liker å bli lurt Og eh, det ser vi oss helt enige i Her i Uldestrert
4: eh, Vår kjære venn Vilde skal ikke forlate dere med det første Fordi hun skal også være med i
5: Film og Fil Og der har du anmeldt en film Hvilken er det? Fjellet, norsk, ny norsk film Det er bra film Fjellet. Det får du høre i neste sending mm. Ja, men da Da blir
4: vi sittende
0: da
5: Ja, det, det gjør vi Men da tror jeg
4: vi runder av Med Radiohead og Lotus Flower Ha det bra Ha det, ha det
1: Illustrert vitenskap er Midt-Norges eneste teknologimagasin på lokalradio, og vi snakker om alt fra populærvitenskap til sære forskningsprojekt ved NTNU Radiorevolt, studentradioen i Trondheim, är stolt av å kunne presentere podcaster fra de aller mest populære programmen våre Hvis du har lyst høre mer fra Radiorevolt, hvem vi er og hva slags musikk vi spiller, så kan du høre oss på FN-båndet i Trondheimsregionen eller streame sendingene våre live på radiorevolt.no